0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik ben Niels van der NET. Welkom allemaal bij aflevering 13 alweer van Juridisch Geneuzel. En we gaan het vandaag hebben over drank en drugs op de werkvloer. Maar voordat we beginnen, beginnen we natuurlijk met een raar verhaal. Niels, wat heb je meegenomen? Ja, bij het onderwerp drank en drugs denk
1: je waarschijnlijk meteen aan het nuttige daarvan. Maar bij deze zaak gaat het om een dealende werknemer. En het speelt zich af niet heel ver van, uh, van waar wij opnemen. Namelijk het W Hotel in Amsterdam. Een nogal uh, prijzig vijf sterren hotel. En de werknemer was in dienst bij het hotel in de functie van welkomstambassadeur. En dat nam hij wel heel letterlijk. Uh, deze werknemer verkocht namelijk aan hotelgasten drugs. Cocaïne wel te verstaan. En de werkgever hoorde deze geruchten. en die schakelde de politie in. Er werd een undercover-operatie opgezet. En je raadt het al. Ook de undercover-agent werd een warm welkom gegeten met de verkoop van een grammetje sos. En deze werknemer wordt vervolgens op staande voet ontslagen.
0: Ik kende dit verhaal al. Ik heb het een paar maanden geleden ook bij de, bij de radio bij BNR gedeeld. En omdat ik het best wel een bijzondere zaak vond. Maar wel logisch dat hij die, dat die is ontslagen, lijkt me. Maar goed. Uh, laten we doorgaan van medewerkers die drugs verkopen naar medewerkers die drugs en of alcohol gebruiken voor of tijdens het werk. Uh, want uit ervaring weet, je, weet ik toch wel dat je met drank op, uh, in een uh, compleet ander persoon kan veranderen. En op werk kunnen zulke situaties natuurlijk wel leiden tot problemen. Niet alleen omdat mensen misschien irritant worden, maar ook omdat er onveilige situaties ontstaan. En natuurlijk kun je er ook goed ziek van worden. En dat heb ik tijdens een stage van uh, zes jaar geleden aan de lijf ondervonden. Volgens mij was ik, terwijl nog met jou uit ook, tot een uur of zes, flink diep in het glaasje gekeken. En ik moest om negen uur moest ik alweer op kantoor zitten. Dus ik heb één uur geslapen. En vervolgens kwam ik op kantoor. Nou, ik heb echt de hele dag naar mijn scherm zitten kijken van, met de hoop dat de letters zichzelf zouden typen. Want ik was echt tot niks meer in staat. En ik denk dat het een van de langste dagen van mijn leven was. Um, maar ja, maar als ik nou geen zin had gehad om die dag te werken, omdat ik me zo verrot voelde... Had, je, had ik me dan ziek kunnen melden en had ik dan uh, recht gehad op loon?
1: Nou, voor alle mensen die zich bij een kater ziek melden, heb ik goed nieuws. Uh, je krijgt gewoon uh, doorbetaald. Ik denk trouwens dat er maar weinig werknemers uh, zeggen dat ze ziek zijn omdat ze te veel hebben gedronken. En vaak zullen ze toch gewoon zeggen dat ze zich niet goed voelen. Of dat ze wat last hebben van een keel in deze tijd en dat ze zich gaan laten testen. Maar ook uh, bij ziek zijn vanwege te veel alcohol of uh, de welbekende dinsdagdip blijft de werknemer recht hebben op loon. Nu wil ik mensen niet aanmoedigen om dat te gaan doen, maar het recht op loondoorbetaling bij ziekte vervalt pas als de ziekte opzettelijk is veroorzaakt. Ja, dus dan moet het nemen van alcohol of drugs erop gericht zijn om ziek te worden. En dat is niet de reden van mensen om alcohol te drinken of uh, drugs te nemen.
0: Maar dit gaat dus wel meer om de situaties waarin een werknemer een keer op bijvoorbeeld donderdag te veel heeft gedronken of in het weekend dacht dat hij Tony Montana was... Maar het kan natuurlijk ook echt om verslaving gaan, waarin mensen meerdere keren per week of zelfs elke dag drank of drugs nuttigen. Maakt dat nog verschil bij het recht op loon? Nou, een andere uitsluitingsgrond voor loondoorbetaling bij ziekte dan
1: opzet, is als de werknemer door zijn toedoen de genezing belemmerd of vertraagt. Als je ziek bent, is het niet verstandig om een halve fles whisky te drinken. Dat is trouwens sowieso niet heel verstandig, maar zeker niet als je ziek bent. Maar dat doen mensen die ziek zijn, doorgaans ook niet. Dat kan zich wel weer voordoen bij een verslaafde werknemer. En een alcohol- of drugsverslaging wordt volgens vaste rechtspraak ook gezien als ziekte. De verslaafde werknemer die weigert zich te laten behandelen, die belemmerd zijn of vertraagt zijn genezing, dat kan meebrengen dat de loondoorbedaling bij ziekte en in het ergste geval zelfs uh, uh, leiden tot ontslag, maar dat het recht op ziekte vervalt. Nou, het kan natuurlijk ook zijn dat een werknemer een terugval krijgt. En in dit soort situaties is het voor een werkgever belangrijk om te beseffen dat overmatig alcohol of drugsgebruik psychische klachten kan veroorzaken. En dat in zo'n geval niet altijd sprake is van toedoen van de werknemer.
0: Nou, dit gaat natuurlijk wel over drank en drugs in de privésfeer, maar tijdens... Vrij mibo's uh, kan er natuurlijk ook stevig worden gedronken. Ik weet niet of er nu nog heel veel mibo's zijn. Maar ik heb ook bij diezelfde stage als uh, waar ik uh, zo op mijn werk zat, ben ik ook een keer bij een vrijmibo wel aardig uit de bocht gevlogen en vervolgens ook van mijn fiets gedonderd. Um, maar zijn er, zijn er regels uh, voor mibo's? Dit zijn allemaal wel verhalen van jou van lang geleden, hè? want de bloemetjes zo buiten zetten doe je al lang niet meer. Nee, ik heb nu een heel burgerlijk leven waarbij ik heel weinig uh, spannend meer... Uh, nou, je zit nu, uh, nu heel netjes met een kopje thee op de vrijdagavond te wachten
1: tot je drie uh, vriendin uh, thuis komt. Totdat je naar bed kan om te slapen. Ja, ook weinig mis mee overigens. Maar uh, ja, vrijmibo's. Uh, ja, de werkgever heeft een instructiebevoegdheid ten opzichte van de werknemer. En uh, kan alcohol of drugs verbieden of beperken tijdens werktijd. Een werkgever kan ook expliciet bepalen dat bijvoorbeeld alleen tijdens de vrijmibo, uh, de vrijdagmiddagborrel, alcohol is toegestaan. Maar het kan ook dat de werkgever alcohol in zijn geheel eh, verbiedt op de werkvloer, ongeacht de gelegenheid. In dit soort regels legt de werkgever meestal vast in een alcohol- of drugsbeleid of een ADM-beleid.
0: Nou, een dergelijk beleid kwam ook aan bod toen wij spraken met Gerk Jan Beens. Hij is bedrijfsarts bij Beens Bedrijfsgezondheidszorg en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. En wij vroegen aan hem wat je als werkgever of collega kunt doen als een werknemer verslaafd is aan drank en drugs. En hij zei erover het volgende.
2: Als je als werkgever of collega te maken krijgt met een werknemer... of een collega die verslaafd is aan drank of drugs... dan hoop ik dat de werkgever alles heeft nagedacht over die situatie. Want in dat geval is er hopelijk een beleid bepaald. Ik dring er als bedrijfsarts altijd op aan. We noemen dat dan adm beleid Waarbij ADM staat voor alcohol, drugs en medicijnen. En je legt dan als werkgever samen met je werknemers vast welke regels er gelden. Maar vooral ook welke bijzondere risico's er spelen in relatie tot gebruik van drugs, alcohol of medicijnen. En hoe je vervolgens handelt als een medewerker toch gebruikt. Mik in dat beleid dan als werkgever ook op preventie en op voorlichting. Uh, het, het voert nu echt te ver om daarop in te gaan, maar het is wel een belangrijke stap in beleid. En als bedrijfsarts hecht ik er dan vervolgens ook veel waarde aan dat er is nagedacht over begeleiding en zorg voor diegenen met problematisch gebruik. Want dat is vooral onze rol. Uh, wij beschouwen problematisch gebruik of verslaving als reden voor zorg en dus primair als ziekte. En dus zeker niet primair als reden voor ontslag. Als betrokken werkgever, maar ook als een bezorgde collega... zul je het gesprek moeten aangaan met degene die gebruikt of drinkt. Dus je moet duidelijk maken waarom je iemand aanspreekt. Dat zal in de werksituatie meestal gaan om de risico's in het werk zelf. Bijvoorbeeld nou ja, simpelweg piloot of chauffeur, iedereen snapt dat... maar ook procesoperators bij een olieraffinaderij, ik noem maar wat... Maar ook de gezondheid van iemand zelf of de persoonlijke werkrisico's die iemand loopt kunnen reden zijn iemand aan te spreken. En het is vervolgens dan heel behulpzaam als iedereen weet dat en hoe een bedrijfsarts of vertrouwenspersoon gevonden kan worden. En dat dat leidt tot een vertrouwelijk contact tussen iemand die zorg nodig heeft en iemand die zorg kan bieden. Het maakt natuurlijk wel uit of er een acuut gevaar is. Bijvoorbeeld een beroepschauffeur die onder invloed in zijn 30 tonnen diesel stapt. Of dat iemand weliswaar bekend is met problematisch middelen gebruikt, maar nog functioneert. Afhankelijk daarvan heb je dus in je beleid routes bepaald waarlangs je mensen hulp kunt aanbieden. En dat zijn denk ik de belangrijkste stappen die je richting iemand die gebruikt kunt nemen.
0: Beleid is dus erg belangrijk en Gert-Jan Beens had het ook over dat duidelijk moet zijn hoe een werkgever zal optreden als in strijd met het beleid wordt gehandeld. En als in het beleid van de werkgever staat dat ook op de werkvloer of dronkenschap zal leiden tot ontslag en de werknemer is op dinsdag compleet van de kaart aan het werk, leidt dit dan tot ontslag? Nou, Een werkgever moet nog wel overgaan tot ontslag. Nou, als
1: een werkgever dit doet, kan hij kiezen tussen de ontbindingsroute bij de rechter of een ontslag op staande voet, afhankelijk van de ernst van de situatie. Stel hij kiest voor ontbinding, gert Beens gaf ook al aan dat een verslaving voor bedrijfartsen primair een reden voor zorg is en niet een reden voor ontslag. En een zekere bescherming zie je ook terug in de ontslagregels. En verslaving wordt gezien als ziekte en in Nederland kennen we het opzegverbod tijdens de eerste twee jaar ziekte. Dus als het ontslag verband houdt met de verslaving, kan de arbeidsovereenkomst niet worden ontbonden door de rechter. Nou, bij een ontslag op staande voet geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet. Maar dan gelden wel weer andere strenge eisen, zoals een dringende reden. En die moet dan een onverwelde opzegging en een onverwelde mededeling van de reden die heeft geleid tot het ontslag op staande
0: voet. Maar als ik dit zou hoor, dan, dan lijkt het voor een werknemer die onder invloed van drank of drugs op het werk verschijnt, dus gunstiger om te zeggen dat hij een verslaving heeft. Ja, dat is ook zo. En, en dat is eigenlijk helemaal niet gek. Als ik ladder
1: zat en compleet doorgesnoven op de UvA verschijn, is dat mij natuurlijk veel meer aan te rekenen dan iemand die verslaafd is. En hierin zie je heel duidelijk de zorgplicht van de werkgever voor
0: werknemers die kampen met een verslaving. Nou, nu maak je het verschil tussen incidenteel gebruik en een verslaving. En eerder had je het ook over de privésfeer. Wanneer kan het gebruik van drank of drugs in de privésfeer leiden tot ontslag? Nou, dat is wel veel lastiger. Uh, wat
1: werknemers in hun vrije tijd doen, heeft een werkgever in principe weinig over te zeggen. Toch kan een gedraging in de privésfeer doorwerken. Vereist is dus dan wel dat, een, uh, dat er een link bestaat tussen de privégedraging en de werksfeer. Ja, als iemand van de Jellyneck met een voorbeeldfunctie duidelijk dronken op de foto staat op het internet of in de krant, kan ik me best voorstellen dat daar consequenties aan worden verbonden. Het hangt dus af. Onder andere van het beleid van de werkgever, eventuele waarschuwingen, maar dus ook de aard van de functie
0: en de soort onderneming. En, en hoe zit dat met, ja, met teamuitjes? Ik bedoel, dat, moet je dat zien als werktijd of vrije tijd? Want daar gaat natuurlijk ook wel vaak het een en ander mis met drank en drugs. Ja, als het een verplicht karakter heeft of de werkgever heeft heel erg
1: ja, gestimuleerd dat je aanwezig bent, is het werktijd. En wat meer vrijwillig uitje, dat is geregeld hè, door wat collega's die een keer wat leuks willen doen zal eerder als vrije tijd worden gezien. Ik ken nog wel een mooi voorbeeld. Uh, op een personeelsfeest bood een collega aan uh, een andere collega om cocaïne te gebruiken. Dat hebben ze ook gedaan. Nou, de werknemer die drugs aanbood is op staande voet ontslagen. Nou, de werknemer was die niet mee eens, stapte naar de rechter en de kantonrechter oordeelde... dat het aanbieden van cocaïne aan een collega onwenselijk is en zelfs strafbaar. Maar dat het recreatief drugsgebruik wel een maatschappelijke realiteit is die niet als uitzonderlijk moet worden gezien. Nou, het was een personeelsfeestje georganiseerd door de personeelsvereniging. De locatie was niet op kantoor, maar op een kampeerboerderij. En de rechter vond dat onder deze omstandigheden er geen sprake was van de betrokkenheid van de werkgever bij dit uitje, waardoor het gebruik van cocaïne te ver verwijderd was van het dienstverband. Het ontslag staande voet werd dus vernietigd. En je ziet als het personeelsuitje was georganiseerd door de werkgever zelf, of deze plaatsvond op het kantoor, dat de uitkomst misschien wel anders had kunnen zijn.
0: En als werkgever moet je natuurlijk ook nog kunnen bewijzen. En over het afnemen van alcohol- en drugstesten spraken wij met Inge de Laat. Zij is managing partner bij advocatenkantoor Rutgers Porsche. En wij stelden haar de vraag, kan een werkgever en werknemer controleren op alcohol of drugs aan de hand van een alcohol- of drugstest? En zij antwoordde hierop als volgt.
3: Het testen op alcohol en drugs komt vaak voor in bedrijven... terwijl de privacywetgeving dat verbiedt. Sinds 2016 is duidelijk dat de autoriteit persoonsgegevens vindt... dat het testen op alcohol en drugs door werkgevers in de meeste gevallen niet is toegestaan. En dat komt omdat bij zulke testen gezondheidsgegevens worden verwerkt. Dat is een breed begrip en gaat over alle gegevens... die de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon betreffen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan het hebben van een gebroken been maar ook aan iemands rook- en drinkgewoontes. Op grond van de privacywetgeving geldt als uitgangspunt een verbod om gezondheidsgegevens te verwerken. Er zijn uitzonderingen op dit verbod, bijvoorbeeld voor de reintegratie en begeleiding van zieke werknemers. En een andere uitzondering is als de werknemer uitdrukkelijke toestemming verleent. Maar omdat er tussen werkgever en werknemer een gezagsverhouding is, wordt over het algemeen aangenomen dat een werknemer geen vrije toestemming kan geven. Dit geldt ook bij alcohol- en drugstesten omdat een positieve uitkomst of het weigeren van een test arbeidsrechtelijke consequenties zal hebben. De laatste uitzondering op het verbod om gezondheidsgegevens te verwerken is als de verwerking noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij wet is bepaald. En bij dat laatste onderdeel gaat het mis. Er is namelijk volgens de autoriteit persoonsgegevens geen wettelijke grondslag voor het afnemen van alcohol- en drugstesten. De arbeidsomstandighedenwet bijvoorbeeld, die regelt dat je als werkgever een veilige werkplek moet verzorgen, is niet specifiek genoeg. Alleen wetten waarin met een duidelijk omschreven doel alcohol- en drugstesten worden geregeld, zoals bijvoorbeeld de luchtvaartwet, voldoen aan dit criterium. Dus een piloot mag je testen, maar iemand die met explosieve stoffen werkt, niet. De huidige privacywetgeving... Maakt het dus vrijwel onmogelijk om alcohol- en drugstesten uit te voeren, tenzij daar een wettelijke basis voor is. Dit is zorgelijk omdat veel bedrijven ook zonder wettelijke basis wel degelijk een zwaarwegend veiligheidsbelang hebben om alcohol- en drugstesten af te nemen. Het ministerie van Sociale Zaken ziet dat ook en is al ruim een jaar bezig een wettelijke grondzag te creëren. Hier zouden ze wat mij betreft wel wat meer haast mee moeten maken. Privacy is heel belangrijk, maar veiligheid op de werkvloer is minstens zo belangrijk.
0: Het afnemen van een alcohol- of drugstest is dus vaak in strijd met de privacywetgeving. En het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is al ruim een jaar bezig met het creëren van een wettelijke grondslag voor dit soort testen. En als ik het zo hoor, dan ben ik het wel met Inge de Laat eens dat ze hier wel een beetje tempo mee mogen maken. Niels, wat is precies het plan? Nou, begin 2020 is Van Ark, toen nog staatssecretaris
1: van SZW, voorbereidingen gestart om in specifieke gevallen werkgevers de mogelijkheid te bieden alcohol- en drugstesten af te nemen. De nou, aanleiding hiervoor was dat er allemaal signalen binnenkwamen dat werkgevers niet voldoende konden optreden bij alcohol- of drugsgerelateerde zaken op de werkvloer. Nou, in een kamerbrief uh, van toen stond zoiets als dat testen mogelijk moest worden bij beroepen waar veiligheid een cruciale rol speelt en in gevallen waarin een groot veiligheidsrisico bestaat en er een zwaarwegend algemeen belang is om zo'n test af te nemen.
0: En wat ik me nou nog afvroeg, uh, stel je hebt een werknemer die, uh, die wordt ontslagen vanwege een alcohol- of drugsverslaving. Heeft die persoon dan nog recht op een uh, vergoeding of een WW-uitkering? Ja, ik moet meteen denken aan het drager arrest hè. Dat is wel weer een mooie
1: zaak, daar speelde dit uh, in. Uh, bij Drager gold een alcohol- en drugsbeleid. Nou, de werknemer die, die wordt op, in de fietsenstalling onwel uh, valt. Twee collega's zien hem liggen, helpen hem overeind en hij stinkt echt een uur in de wind. Een uh, alcohol, waar u tegen zegt. Nou, de werknemer krijgt een officiële waarschuwing. Ongeveer een half jaar later, de werknemer komt op het werk aan... ...loopt moeilijk, kan amper praten, ruikt naar alcohol. Uh, in zijn tas vinden ze een fles wodka. Nou, hij krijgt een ontslag op staande voet. En dan is de vraag hier, want de werknemer zegt... ...ik krijg nog wel een transitievergoeding, of hij daar ook recht op heeft. Nou, als een arbeidsovereenkomst wordt uh, opgezegd door de werkgever... ...heeft de werknemer in principe recht op een transitievergoeding tenzij de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. De Hoge Raad overweegt in dit arrest... dat een dringende reden voor een ontslag... nog niet betekent dat ook sprake is van ernstige verwijtbaarheid. Dus er moet echt een aparte toets zijn... of een gedraging ook ernstig verwijtbaar is. En bij een verslaving zal er vaak geen sprake van zijn. Voor een WW-uitkering geldt het ongeveer hetzelfde. Daar moet ook apart worden getoetst... of de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden. En pas als dat vast wordt gesteld kan de werknemer zijn WW-uitkering niet gelden.
0: En dan nu nog even graag aandacht
1: voor. Ja, waar ik deze keer aandacht voor wil vragen... is best een kwalijke zaak. Uh, Investico, dat is een platform voor onderzoeksjournalistiek... ontdekte voor de Groene Amsterdammer en trouw... dat er een drugsprobleem is onder arbeidsmigranten... en met name... Oost-Europese achtergrond. En er is een steekproef gehouden, uh, die is overigens denk ik niet alleen met de AVG, maar daaruit bleek dat 5% onder invloed was van speed. En het gaat vooral om uh, werk in distributiecentra. En de reden dat deze migranten drugs gebruiken, is omdat de werkdruk veel te hoog is. Uh, ze moeten werken op onregelmatige tijden en ze wonen in een geïsoleerde omgeving. Nou, de psychosociale arbeidsbelasting lijkt veel te hoog te zijn. En de werkgever heeft volgens de arbeidswet de plicht om deze belasting te voorkomen of in ieder geval eh, zoveel mogelijk te beperken. En hier moet natuurlijk gewoon snel eh, wat aan worden gedaan. En daar wilde ik aandacht voor vragen.
0: Hey, en voordat we afsluiten, heb jij natuurlijk weer een tip van de aflevering, Niels. En wat is deze keer je tip? Ja, wat in dit soort gevallen die we allemaal hebben besproken heel belangrijk is, is beleid.
1: De werkgever moet goed beschrijven wat wel en niet is toegestaan eventueel wat de reden daarvan is en wat de consequentie bij overtreding is. Nou, het is aan werkgevers aan te raden dat de werknemer niet één keer over dit beleid wordt geïnformeerd, maar het liefst dat hij pe periodiek hier eigenlijk op wordt gewezen. En dat kan door het onderdeel te laten uitmaken van een introductieprogramma en vervolgens weer aandacht voor te vragen via bijvoorbeeld een nieuwsbrief of tijdens een werkoverleg. Nou, als de werkgever een alcohol- of drugsbeleid invoert of aanpast, moeten de werkgever hiervoor instemming vragen bij de ondernemingsraad. En voor zover deze uiteraard is, uh, is ingesteld. Want dit is een, een instemmingsplichtig besluit.
0: En daarmee komen we tot het einde van deze dertiende aflevering. En ik wil graag Gert-Jan Beens en Inge de Laat bedanken voor het inbellen. En vergeet ons niet te volgen. Hè. Mocht je nou nog een uh, arbeidsrechtelijke vraag hebben... stuur dan even een mailtje naar vragen@juridischgeneuzel.nl. Bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.